1: oh, oh,
2: Mubac, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
0: Clarificando. Con Clara Sánchez Que ya está aquí en el estudio, Clara, buenos días
2: Hola, muy buenos días Mario, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, deseando saber qué tenemos hoy para esta sección de información de audiciones de orquesta Cuéntame
2: pues hoy vamos a hablar con la chelista de Tarragona, Marina Vidal. Marina ha estudiado un máster en la Sibelius Academy de Finlandia con el profesor Martti Rusi. Ha pertenecido a numerosas orquestas jóvenes como la HONDE, la NGO, la Joven de Holanda o la Verbier Festival Orquestra y además ha colaborado con otras orquestas profesionales como la Orquesta del Liceo en Barcelona, la cuopio Symphony Orchestra en Finlandia y ahora está en Alemania, en concreto en Essen, realizando un practicum. Hola Marina, bienvenida.
1: Hola, buenas.
2: Nos atiendes desde Essen, ¿verdad?
1: Sí, sí, estoy, estoy en Essen ahora mismo.
2: Bueno, ¿cómo están siendo estos primeros meses en Alemania? ¿Qué tal la experiencia del practicum?
1: Bueno, pues de momento estoy muy contenta. Eh, la verdad es que la orquesta de Essen suena muy bien y también me han acogido muy bien, especialmente la sección de chelos, es fantástica. Y bueno, de momento he tocado en en La Novia Vendida, en Quijote, estamos haciendo ahora Rigoleto, así que... bueno, Pero hay más fuertes, que hacer,
2: ¿eh? Sí, sí, empezar con La Novia Vendida no está mal. Sí, bueno. esa
1: fue la primera, así que la bienvenida fue...
2: Fue calurosa, fue, sí.
1: Para recordarla, digamos.
2: Marina, ¿en qué momento de tu sí. carrera ganaste esta audición en Essen?
1: Pues yo yo estudié primero mi mi bachelor, en, o sea, el, el, el grado superior en, en Barcelona, en las MOOC, y, y cuando acabé, luego me quedé un año en España, y decidí irme a Finlandia. Justo cuando acabé de estudiar mi máster en Finlandia, pensé que, que era un buen momento para, para hacer audiciones, y como en Alemania, sobre todo, de la oportunidad de hacer audiciones para academista, pensé que era un buen momento para profundizar más en el repertorio de orquesta, y tener la oportunidad de trabajar con un mentor que me ayude a preparar eh, específicamente las pruebas de orquesta. Uh
2: -huh. Porque este práctico además te permite seguir haciendo audiciones.
1: Exactamente. Eh, ahora mismo lo que estoy haciendo son 15 servicios al mes, o sea, 15 ensayos o conciertos. Entonces, eh, bueno, eso permite también viajar un poco y poder poder ir a hacer audiciones o tener conciertos de cámara. Entonces, eh, en eso es un poco más flexible, digamos.
2: Bueno, y antes de este práctico también eh, ya, ya tenías un poco de experiencia, al menos en audiciones, porque eh, estuviste en varias orquestas jóvenes, en algunas de ellas pues es difícil entrar y también hay que hacer una buena audición. ¿Crees que esta experiencia ha sido decisiva para seguir avanzando en el mundo de las audiciones?
1: Seguro, sí. La verdad es que, me he, dado, me he dado cuenta de que, cuanto bueno, muchos músicos estarán de acuerdo conmigo, que cuantas más audiciones haces, más aprendes, más experiencias tienes. No todas son buenas, hay veces que tocas bien, pero la audición no... Bueno, el resultado no es positivo siempre, ¿no? Y el hecho de haber hecho tantas audiciones antes a jóvenes orquestas, pienso que me ha ayudado mucho a, a, a tener es el repertorio visto antes de antes de querer ir a hacer una prueba a una orquesta profesional o, o, o a una prueba de academista.
2: Bueno, nos gusta, Marina, que nos cuentes eso, porque a veces también hablamos con algún músico que, bueno, pues que dice pues yo esta era la primera audición que hacía y ya he sacado la plaza y hombre, eso a veces pasa pero no es lo más habitual y además el proceso quizás más lógico y más humano es ir aprendiendo y haciendo varias audiciones de hecho, bueno, lo comentamos muchas veces la media de, de audiciones para ganar una plaza pues está en más de 20 esto es así Sí, exacto bueno,
1: supongo que cada uno es diferente no y hay gente que es muy segura o bueno cada uno tiene un background diferente pero yo pienso que hay una que es una cosa el tema de las ediciones que hay que entrenar porque no es nada fácil tampoco psicológicamente mm. no es solo eh saberte tu hide en tu voz con Schumann y, y los pasajes en el momento en que estás allí hay muchas variables que a veces te afectan muchísimo entonces eh, eh, no sé el simple hecho de haber viajado durante la noche para llegar al sitio y estar cansado o que haya 70 candidatos y tú seas el 68, no sé, hay, hay, hay muchas, muchas cosas, cosas sí. que, que bueno, que, que tienes que aprender a gestionar, ¿no? Y pienso que cuanto cuanto más se hace, pues pues bueno, pues más preparado estás.
2: Eso es. ¿Qué crees que fue decisivo para ganar la audición de, de Essen?
1: Bueno, no sé cómo decirte porque es que vino en un momento que era muy estresante, justo había acabado el máster, estaba acabando también ahí en, en Finlandia un, un máster de pedagogía para poder enseñar. Entonces eh, estaba súper, súper eh, agobiada y pienso que lo que fue decisivo es que como tenía tan poco tiempo, tenía que estar muy focalizada en lo que hacía y estar muy segura de lo que hacía. Y bueno, en parte tuve la suerte de que ese día llegué aquí me encontré bien, fresca, eh, estaba feliz y... Y, era y tu bueno, día. pues toqué segura. La sensación es de que toqué muy segura.
2: Muy y bien.
1: pienso que eso llega al, al jurado.
2: Bueno, y háblanos un poquito también de tu experiencia en Finlandia, porque además has tocado también allí con una orquesta, entonces antes lo hemos dicho. Eh, ¿Cómo es Finlandia? Sí. ¿Hay muchas oportunidades de tocar eh, en orquestas?
1: Sí, a ver, la experiencia en Finlandia... Mmm... Más que profesional, fue de estudios en mi caso. Yo estuve allí tres años estudiando un, un máster de cello con el profesor Marty Rousey. Y estando allí, pues, eh, hice algún bolo en la orquesta de copio y luego hice un práctico allí también en la orquesta filarmónica, en la Helsinki Filarmónica. Lo que pasa es que eh, pienso que no hay una tradición tan grande en Finlandia de hacer este tipo de, de prácticos o academias. Entonces. Allí consistía básicamente en tocar algunas semanas con la orquesta y luego tenías clases con los solistas, pero no era tan intenso como como puede ser aquí en Alemania. Y también fue una experiencia muy muy buena, en ese caso lo, las clases eran con los solistas y bueno, para mí fue una motivación enorme porque siempre he querido tocar en orquesta y siempre he tenido claro que quiero que sea mi futuro, el, el ser músico de orquesta, ¿no? Entonces, en ese momento, para mí, pues era genial estando allí estudiando, poder, poder ir a tocar a una orquesta tan buena, ¿no? Eso siempre motiva mucho para, para seguir estudiando.
2: Da un empujón, claro que sí. Y ahora, Marina, además creo que estás cur cursando un máster de chelo barroco. ¿Es así? Exacto. ¿Qué supone sí. cambiar de chelo moderno sí. a barroco?
1: Es que, bueno, el hecho de que de que sean 15 servicios al mes, me da un poco de libertad como para viajar. Entonces, eh, mientras estaba estudiando mi, mi grado superior y el, el máster, siempre tuve mucha curiosidad con el chelo barroco, siempre hice clases, y bueno, surgió la oportunidad de, de estudiar máster allí, y bueno, acepté el sitio y bueno... Cada vez que puedo, pues voy allí y doy clase, No es fácil, porque está un poco lejos, pero...
2: Pero el, pero el bueno, esfuerzo merece es, la es pena. Es un
1: repertorio fantástico uh -huh. el que hay para chelo barroco.
2: ¿Te planteas hacer audiciones para orquestas de agrupaciones barrocas? Pues
1: la verdad es que no es que sea tan común hacer audiciones como para orquestas. Entonces, bueno, hay, hay muchas... Eh, eh, agrupaciones de cámara y, y, y muchos bolos. que, O sea, creo que hay mucho mercado, digamos, pero no hay como plazas fijas, digamos, como entendemos como con las orquestas. Pero sí que, aunque mi, mi, mi gran digamos sueño sería tener una plaza en una orquesta, sí que es una parte importante de, de mi tiempo o de mi de mis intereses, eh, el tema de la música barroca.
2: Uh -huh. Bueno, Mario, tenemos a, también por aquí a Mario Mora. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí. Que te veo con el micro cerca. <risa> bueno, yo
0: primero, como siempre, Marina, felicidades ¿eh? por esta por esta carrera. No solo esta plaza, sino todo lo que estás contando, ¿no? De, de todas estas orquestas y esta carrera. Y yo siempre, siempre me voy al tema geográfico, porque me interesan mucho estos músicos que están por ahí danzando. Tú has tocado en orquestas de Finlandia, de Holanda, de España, de Alemania... Suiza también, de Suiza. Decir... Eh, es eh, ¿Hay que adaptarse un poco a, al país en el que estás porque las orquestas trabajan y funcionan distintas? ¿O realmente tú como chelista vas y, y trabajas igual en todas ellas?
1: Bueno, yo pienso que se trabaja igual en todas ellas. Uh -huh. O sea, todo el mundo en todos sitios, o al menos he tenido la suerte de que todo el mundo es muy profesional, todo el mundo me ha tratado siempre eh, muy bien. Claro que luego el trato con la gente es diferente, eh, no es comparable el trato humano que tienes en España, por ejemplo, con el que tienes en Finlandia, por ejemplo, eh, y las relaciones que tú tengas con, en el, digamos, el ambiente en la orquesta, cada sitio es un mundo y, y hay gente muy diferente, o, o lo que te encuentras, por ejemplo, en el Festival de Verbier, que es que hay gente de todo el mundo y es súper interesante, ¿no?, en el ambiente, pero en cuanto a profesionalidad y manera de trabajar, bueno, todo el mundo siempre ha sido muy profesional y, bueno, luego la manera de, de trabajar también depende mucho del director que haya, básicamente.
0: Y la otra cosa que siempre me preocupa cuando hablamos con músicos que están por ahí fuera, eh, ¿te hemos perdido en España ya o quieres algún día volver eh, por aquí?
1: Bueno, mmm... <risa> buena pregunta, todo dependerá de si en España... ...hay oportunidad de tocar... ...y ahí hay, y hay, y se abren... ...plazas... Eh, ...por supuesto cada vez que ha habido... ...más o menos una prueba en España... ...siempre que he ido ...he ido y así lo continuaré haciendo porque... Mm. ...bueno es... Eh, ...estaría muy bien trabajar allí... ...la verdad... ...porque uno también tiene ganas de volver a casa... ...de alguna <risa> manera... ...pero bueno... ...de momento he tenido muchas oportunidades fuera... ...me lo he pasado muy bien... ...he aprendido mucho... ...he conocido mucha gente... Y de momento, al menos hasta julio, mmm, eh, estaré en, en Alemania. Y bueno, volver a España, bueno, estaría
2: muy bien. Bueno,
0: claro que sí. nosotros queremos que... que, que... Lo mejor para ellos, ¿no? Pero que si los disfrutamos en España, estos grandes músicos, pues mejor también. Mejor ¿no? que
2: mejor. Claro. Que suban el nivel de las orquestas, claro. que ya no está mal, pero es que con la cantera que tenemos, lo decimos siempre, sí. podríamos tener unas orquestas solestas, absolutamente. Bueno, Marina, muchas gracias por atendernos desde Alemania para Clásica FM Radio. Te deseamos lo mejor para este práctico un en ese. Un abrazo. Muchas gracias a
1: vosotros. Adiós. Un abrazo.